0: Velkommen til Impact Church's podcast. Vi håber, du bliver inspireret af dette budskab. Jeg skal tale i dag om... Amen! Tak til fanklubben. Jeg skal tale i dag om vedholdende bøn. Amen! For jeg ved, at Gud han svarer på bønner. Han svarer på mine bønder, at han svarer på dine bønder. Han ønsker at høre fra dig. Og din bøndsrejse begynder med hans villighed til at lytte. At han lytter til dig, at han lytter til mig. I Jakob 5, vers 13-14, der står der, Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste. Og de skal... Bøde over ham. Bøn virker. Og jeg lige hørt et vidnesbyrd også, om hvordan bøn virker. Og lad os bare som menighed bruge hinanden. Lad os som venner og familie bruge hinanden, når vi går igennem svære ting. Så bring det frem for dine venner, eller for menigheden, for ledelsen i kirken. Og sige, hvad med at bede omkring de her ting. Fordi det virker. Nogle gange så undrer sig Hvor længe vi kristne kæmper med en situation, før vi tænker på at bede over det. Vi brokker os over vores problemer. Vi surmuler. Vi snakker med vores venner og fortæller, at Gud burde jo gribe ind. Vi kæmper med situationer i vores tanker og følelser. Og glemmer at tage den simpleste løsning, som findes. Nemlig bøn. Amen. Bøn bliver ofte vores sidste udvej. Vi bærer på byrder, vi ikke behøver at bære på. Og livet er nogle gange mere svært, end det behøver at være, fordi vi ikke forstår, at der er kraft i det at bede. At der er kraft i at søge Herren. Hvis vi gjorde, så vil vi bede om alting. Ikke som den sidste udvej, men som vores første respons. Amen. Og her i Jakob, så står der, at uanset hvad situation vi står i, i livets udfordringer, så siger han, så skal du bede. Når du møder noget, det du møder, så bede. Så budskabet i det her vers, at uanset hvad der måtte ske i løbet af din dag, så bede. Vi skal gå til Gud med det samme. Amen. Amen. Så når, når du har problemer, så bed. Når du har et behov, så fortæl Gud om det. Når du er mismodig, eller føler, at du har lyst til at give op, så bed. Når du er fornærmet, så bed. Når du er bange, så bed. Når du ikke ved, hvad du skal gøre, så bed. Og spørg Gud om visdom. Uanset hvilken situation, du finder dig i. Så før du gør noget andet, så bed. Amen. Vi har her i kirken i, uh, siden januar, uh, her i, i 2022, haft øh, flere prædikener omkring 2. krønike 20, om Josefat og hele hans herre, der oplever, hvordan Gud griber ind. Øh, og jeg vil bare lige kort vende tilbage til den, fordi Josefat, der står om ham, da han hørte, at nationerne kom mod ham, at han blev bange. Men så står der, at han vendte sig til Herren for at søge ham. Han vendte sig til Herren for at søge ham. Så han mødte en modstand, og det han gjorde, var, at han begyndte at bede Gud, hjælp mig. Og han minder Gud om, hvem han er. Han ved det godt, men det, at vi minder ham om det, er nogle gange noget, der taler til os selv. Han minder Gud om, hvem han er. Du er Gud i himlen, og i din hånd er kraft og styrke, og ingen kan holde stand mod dig, siger Josefat. Og så i vers 12, så siger han det her. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores blik er rettet mod dig. Så uanset hvor vi befinder os, uanset hvad vi står i, at vi kan løfte blikket og begynde at bede sig, Gud, vi retter blikket mod dig. Amen. Amen. Ofte kan vores tanker omkring bønden være, at Gud er nok lidt for optaget af alt muligt andet til at være interesseret i mig og mine behov. Eller Gud må tro, at jeg er selvisk, hvis jeg kommer til ham med alle mine egne ting. Eller, jamen, jeg ved jo godt, at himmel og jord tilhører Gud, men så skal han jo ikke bruge tid på at tage sig af mig. Måske har du sagt sådan. Måske har du tænkt sådan. Men hvis du har, så tror jeg ikke, du er alene. Men jeg ved også, at det er en fejl. Og jeg ved, at det er en løgn fra helvedet. Fordi hvis Gud ikke var interesseret i dig, hvis han ikke var din kærlige far, det er det satan, han ønsker at få os til at tro, at når vi beder, at når vi kommer til ham, når vi kommer til vores far, så er han ligeglad med dig. Men Jesus, han fortalte sine disciple en historie, for at de kunne forstå, hvordan Gud føler det omkring os med vores bønder. Og det kan vi læse om i Lukas 18, 1-8. Det er om enken og den uretfærdige dommer. Og jeg vil bare lige læse op her. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv. Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret." Fordi hun volder mig besvær. Og øh, ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, ja. han vil skaffe dem ret, og det snart. Amen. Så Jesus, han fortæller den her ligelse, den her historie, og han har to personer i den her historie. Der er enken og der er dommeren. Enken, som er hovedpersonen. Generelt på det her tidspunkt i Mellermøsten, så havde enker, de havde ingen uddannelse, ingen job, ingen penge, ingen ejendom, ingen magt og ingen status. Hvis hun havde en søn, eller en far, eller måske en svigerbror, som kunne have taget sig af hende så kunne hun have overlevet. Hvis ikke, så var hendes udsigter måske at blive tigger eller blive et socialt tilfælde. I historien her, så havde enken en modstander. Vi hører ikke, hvad det er, men jeg kunne forestille mig, at det er en, der bliver ved med at chikanere hende. Måske var der en, der, sk- der skræmmer hende, eller en, der vil stjæle fra hende, eller tilbageholde midler, der faktisk var hendes, og skulle have støttet hende. Vi ved det ikke. Uanset, modstanderen var ved at vinde, og enken her, hun var ved at tabe. Hun havde ingen god måde at beskytte sig selv på. Hun havde ikke nogen familie eller nogen stat, som kunne gå ind og hjælpe hende. Hun havde én mulighed. Og det var at gå foran dommeren og fremlægge hendes sag. Og håbe på hans barmhjertighed. Og at det, det var lige, hvad hun besluttede sig for at gøre i det her tilfælde. Den anden person i historien, det er ham her, dommeren, den uretfærdige dommer. Jesus han beskriver ham ved at sige to ting. Han siger, at han frygter ikke Gud, og han respekterer ikke mennesker. Han var fuldstændig ligeglad med alle omkring sig. Han var optaget af sig selv. Jeg forestiller mig, at han tog imod bestikkelse og afgjorde sin retssag ud fra hvem, der havde penge at komme med, så han kunne leve godt, så han kunne tjene på det, og han var fuldstændig ligeglad med udfaldet af de mennesker, som kom i hans retssag. Uden frygt for Gud havde han ingen sans for ansvarlighed. Han respekterede ikke Guds ord eller hans visdom og retfærdighed. Han gjorde lige, hvad der passede ham selv bedst. Uden, for respekt, uden respekt for andre menneskers velværd, så var den her dommer ligeglad med, hvordan hans beslutninger faldt ud. Han udnyttede folk, og han brugte dem. Han så dem ikke som sine brødre og søstre, men han så dem som problemer og afbrydelser, som hovedpiner og besvær. Og faktisk så læser vi også her, at den her dommer, han siger om sig selv. Der står, han sagde om sig selv, at jeg... Ikke frygter Gud, og jeg er ligeglad med mennesker. Altså jeg tænker, hvis vi møder folk, som er lidt selviske, eller lever et liv, der er lidt for sig selv. De fleste af dem vil nok sige, at jeg er der okay, jeg er der god nok. Men der står her i den her historie, at ham her dommeren til og med siger om sig selv, jeg er fuldstændig ligeglad med Gud. Jeg frygter ikke Gud, eller hvad han kan gøre ved mig. Og jeg er ligeglad med mennesker og ting omkring mig. Alt, hvad han gjorde, var for sin egen vindings skyld. Og den her dommer, det var ængtens sidste udvej. Det giver os lyst til at sige til hende, lad være med at spille tid med at gå hen til den her dommer. Han er helt sikkert i ledetogt med din fjende. Og det er også, hvad vi læser, der sker, er, at når enken kommer ind, at han bare smider hende ud af retssalen, kaster hinud ud og siger, bare gå væk. Men den her enke, hun giver ikke op så let. Hun samler sig igen, og så siger hun til sig selv, jeg har ikke andre muligheder. Dommeren er mit eneste håb. På en eller anden måde, så må jeg få ham til at beskytte mig. Og i den her retssal på en eller anden måde, så blev hun ved med, forestiller jeg mig, og trænge sig ind i den her retssal. Og hver gang tog de hende og smed hende ud. Og når dommeren så kom ud af retssalen, så stod hun der, klar til at se dommeren og sige, hey, giv mig ret over mine fjender. Lad mig få lov til at sejre. Og han blev træt af hende, og så prøvede han at ryste hende af. Og lige pludselig så er han hjemme i sit eget hus og tænker, nu sidder jeg her godt trygt i min sofa, og så banker det på døren. Og så åbner han døren, og så står hun der, du skal give mig ret, du skal give mig ret. Og uanset hvor han vendte sig, uanset hvor han gik, måske midt om natten ringede telefonen. Fordi dag og nat, dag og nat blev hun ved med at plage om, at hun skulle få sin ret. Og den her dommer til sidst, der står om ham, Jesus han siger, at han han tænkte ikke, nej, hvor er det synd for ham Hun blev ved med at komme efter mig, hvor er det hvor er det synd for den her enke? Jeg må, jeg må hellere bøje mig, jeg må hellere hjælpe hende. Han var fuldstændig ligeglad med hende. Men han var træt. Der står, at han blev træt. Han blev led og ked af den her kvinde, der fulgte ham. Hver gang han vendte sig rundt, så stod hun der. Vendte han sig til den anden side, så stod hun der. Han siger, lad mig komme af hende. Altså lad mig slippe af med hende. <lads> lad hende komme væk. Og så siger han, nogen, der må være nogen, der kan hjælpe. Hjælp mig, nogen få hende til at forsvinde ud af mit liv. Giv hende, hvad hun har brug for, for jeg har brug for ro nu. Og han tænker kun på sig selv og sit eget ego. Når vi kigger på den her historie, så vil vi have et forkert billede, hvis vi tror, at vi mennesker er som enken, uden kraft, uden status og at vi er forladt. Vi har en far i himlen, som elsker os. Og vi er ikke forladt. Vi er ikke alene. Du er en kongedatter. Du er en kongesøn. Og du er bestemt ikke uden status. Og det er også forkert, hvis vi ser på historien, og vi ser Gud som dommeren, som ikke virkelig er interesseret i vores problemer. Ja, men nu har jeg bedt ti gange om at blive helbredt, og han har ikke gjort noget. Måske er han ikke virkelig interesseret i mig. Måske tænker han bare, at det skal jeg bare leve med. Men Gud er slet ikke som dommeren. Han er retfærdig, han er vis, han er hellig, Han er en fader for de faderløse. Og når vi beder, så vil han hjælpe os. Og han ønsker at høre din stemme. Og det kan det være, at du tænker i din situation, jamen kan Gud? Hvor jeg bare vil sige den her morgen højt og tydeligt, yes, Gud kan. Han kan redde folk fra ild. Vi sang også om det her i i sangene. Do what you are famous for. Gør, hvad du er berømt for. Gud, Gud, han kan redde folk fra ild. Han kan slukke løvernes mund. Lukke løvernes mund. Han kan give et barn til en 90-årig. Gud, han kan. Han kan give os, hvad vi har brug for. Gud, han kan. Han kan frelse os. Jeg ved ikke, om du har oplevet det, ligesom jeg har. at når vi søger Gud, når vi træder ind for ham, når vi begynder at bede, så kan vi blive overrasket over at få et svar. Lidt ligesom om vi tænker, ja, men hvis jeg, nu bare, hvis jeg nu bare løfter min stemme, hvis jeg nu bare beder, hvis jeg nu, så, så kunne det være én gang i... Men, men den der kontakt, den her følelse, at han er med mig, han er min far, han ønsker faktisk at svare mig. Han ønsker... Og møde op. Jeg har jeg fire børn. Og da, jeg var, da Samuel, som er vores tredje barn, han var helt lille. Så havde jeg tre børn hjemme på det her tidspunkt på samme tid. Og så en dag, en eftermiddag, så kunne jeg bare mærke, at jeg fik sådan en voldsom feber. Og min krop, den bare lige med det samme. Og så kunne jeg mærke, at okay, det her alle tegnene var på brystbetændelse, som man kan have, når man har små børn og armer. Jeg havde med vores ældste datter Jessica haft det her fem gange efter hinanden, så jeg kendte symptomerne, jeg kendte smerterne. Og den der voldsomme høje temperatur og feber feberfølelse, øh, der kom ind over, at man, man bliver helt sådan, altså, man næsten ikke, altså så høj feber, man næsten ikke ved, hvor man skal være. Sådan havde jeg det i hvert fald. De gang jeg har haft det. Og jeg kunne mærke, at okay, det her det kom ind. Jeg var alene hjemme med de her tre små børn. Og jeg tænkte, min første tanke var, Jesus, hvad gør jeg? Og så mine to øh, piger, ældste piger der, jeg kan ikke huske, hvor gamle de har været. Tre, tre og to år sikkert der omkring Så siger jeg til dem, kan I ikke komme her og for mamma, fordi jeg er syg. Og så lægger de på, hånden på mig, og så siger de, tak Jesus, at du bliver rask. Og i løbet af de næste 10 minutter, så begynder jeg fysisk at bare kan mærke, hvordan feberen nærmest forsvinder ud af kroppen. Og jeg var rask. Så da aftenen kom, så var der ikke mere feber, der var ikke mere, der var ikke mere betændelse. Men når står i den der situation og næsten blive overrasket over, at Gud han svarer, kan det virkelig være rigtigt? Wow! Og man bagefter begynder, åh! Ej, tak, Jesus. Tak, Jesus. Og den her taknemmelighed til Gud, fordi han svarer på bøn. Amen. Han kan, og han vil, og ingenting er umuligt for ham. Og faktisk, nu fortalte jeg også lidt her om min stemme. I kan høre på min stemme. Jeg er lidt forkølet og lidt hæs. Men øh, fredag aften, da jeg skulle lægge mig i sang, jeg havde så ondt i min hals en kæmpe klump i min hals, og det gjorde så ondt, som kender ikke det, når man synker sådan lidt halsbetændelseagtigt, eller en meget, meget slem corona, for dem med jeg der har haft det. Hvor jeg bare tænkte, det er løgn, hvorfor sker det Og jeg lå der, og jeg kunne bare ikke falde i søvn, og jeg lå og ventede og drejede mig. Og så på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvor længe jeg har ligget der, men øh, så vågner Jamie ved siden af mig og siger, "Sover du ikke endnu? nej det gør så voldsomt ondt i min hals. Og så lægger han bare hånden hen på mig, så siger han i Jesu navn, tak at du tager den her smerte nu. Den forsvinder. Amen. Og så lå jeg, og så tænkte jeg, okay, jeg går lige på toilet, Og jeg gik ud på toilet og kom tilbage i sengen, og så tænkte jeg, det var da underligt. Det, det begynder at forsvinde, og jeg kunne mærke, at smerten lige så stille blev væk. Og inden jeg lagde mig på puden, så kunne jeg falde i søvn, og jeg kunne sove. Og da jeg vågnede om morgenen, så var der ingen smerte. Stadig hører at jeg er forkølet og jeg er has, men den der voldsomme smerte, den er væk. Men lidt det der med, hvad, hvad er det, der sker, når vi beder? Og tror vi på, at Gud han kan møde os? Og hvis han kan møde os i de her små ting, de her små historier, som jeg fortæller om, kan han så ikke også helbrede blinde? Kan han så ikke også få lammet til at løbe omkring? Kan han så ikke også opvække døde? Kan han ikke? Amen. Gud, han kan i Apostlenes Gerninger 12, der kan vi læse om Peter, der blev fængslet og befriet. Herodes Agrippa, han lagde hånden på folk fra menigheden, og han mishandlede dem. Og han havde taget Jakob, som var Johannes' bror, og han var blevet henrettet med svær. Og lige efter det her sker, så bliver Peter taget til fange, og, og han siger Herodes, du er den næste. Og Peter han sidder her i fangehullet, og øh, fra vers 5, så kan man læse, at der står, at menigheden mødtes. Og så står der, der blev utrætteligt bedt til Gud. Der blev utrætteligt bedt til Gud. De bad en hel nats bønnemøde. Der var ikke nogen prædiken, der var ikke nogen sang. Der var ikke noget lys, der var ikke noget musik, der var ingenting omkring, som skulle stimulere deres sanser og deres følelser og atmosfæren. Det var deres mund, der åbnede og begyndte at bede Jesus, grib ind. Og der står ikke skrevet, hvad de bad. Måske gjorde de ligesom Josefat og begyndte at minde Gud om, hvem han er hvad han har gjort. For det, han har gjort før, det kan han gøre i dag, og det kan han gøre i morgen. Hvis han er helbredt i går, så kan han helbredt i dag, så kan han helbredt i morgen. Hvis han har gjort det her for mig, hvis han har gjort det for dig, så kan han også gøre det for en anden. Og jeg tror, der var en tro, der rejste sig i dem alle sammen. Jeg tror også, at Peter, han følte sig tryg. Jeg er helt sikker på, at han vidste, at Jesus var med ham. Uanset om han så skulle leve eller død. Så han sov roligt mellem sine vagter. Står der her. Jeg skal lige finde her. Apostlenes gerninger 12. Ja, vers 6. Der står der, natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to længer, og vagterne ved døren bevogtede fængslet. Og hvor kan vi bekymre os over mange ting, når vi ved, noget sker i morgen. Når vi har hørt, at i morgen så stiller jeg der for retten. I morgen mister du hovedet. Men det er nok derfor, at Jesus han siger, at bekymrer dig ikke om dagen i morgen, men hver i dag. Men der står også, læg alle dine bekymringer hen frem for Herren. Amen. Og Peter, han var i hvert fald rolig, for der står, han lå og sov. Så ved syv så står der her, pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Engelen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig at stå op. Der faldt længerne af hans hænder, og englen sagde til ham, bind kjorten op og tag dine sandaler på. Han gjorde, som der blev sagt, og englen sagde, tag din kappe på og følg mig. Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at det, der skete ved englen, var virkelig. Han troede, det var et syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem og, og af sig selv. Og de trådte ud og fortsatte en gade hen. Pludselig forsvandt englen fra ham. Så står der, så kom Peter til sig selv. Ja. Og han sagde, hvad laver jeg her? Nu forstår jeg sandelig, at Herren har sendt sin engel og har revet mig ud af Herodes hånd. Og fra alt det, som jøderne går og venter på. Da han havde gjort sig dette klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange forsamlet og bad. Peter bankede på døren til portrummet. Og en pige, der hed Rode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans, hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren. Hun forstod, at det de havde bedt om, det var sket, så hun hørte, i en banken og går hen, og han siger, det mig, Peter, luk mig ind. Hun hører hans stemme, hun bliver så glad og taknemmelig over det mirakel, Gud har gjort, mens de bad. Så der står, at hun løber ind til de andre, og fortæller, Peter står udenfor. Og så siger de andre til hende, du er vanvittig. Men hun forsikrede, det forholdt sig sådan. Og så sagde de, det må være hans engel. Peter stod stadig og bankede på. Og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring. Men han gav dem tegn med hånden og fortalte dem, hvordan englen havde ført dem ud af fængslet. Men de blev ude af sig selv af forundring. Der sker noget, når vi beder. Når de utrættelige beder til Gud en udholdenhed i bøn og træde ind foran kongernes konger herrenes herre. og selv de her, ud over rote pigen der, men de andre de kunne ikke forstå det, de tænkte de havde bedt om det, men lige pludselig var det der og så kunne de ikke forstå det, lidt ligesom jeg har oplevet med de her episoder hvor jeg fortæller, man beder om det man bliver sådan helt, åh, oh, det skete Gud greb ind han er nemlig den samme i går og i dag og til evig tid Han er villig, og han kan. Du har en personlig invitation. Vi kommer aldrig uindbudte ind til ham. For hans ord fortæller os, at vi altid skal bede. Amen. Når du er Guds barn, så er der en invitation, der er åben. Du kan bede om hvad som helst. Og her var det skriftsted, jeg refererede til før Filipperne 4:6. Vær ikke bekymret for noget, men bring alle ting, jeres bønder og ønsker, med taksigelse frem for Gud. Amen. Der stod her i det her. Der havde den. Det her vers, jeg startede med at læse i vidnesbyrdet Matthæus 7:7. Hvor der står bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Der, I den engelske Amplified Bible, eller Bibel, Amplified Bible, der står der, den der beder fortsat, altså den der bliver ved med at bede, den der beder og stadig bliver ved med at bede, skal se at det gives. Den der søger og bliver ved med at søge, skal finde. Den, der banker på og bliver ved med at banke på, skal se, at der lukkes op for, for ham. For enhver, som bliver ved med at bede for, og den, der bliver ved med at banke på, for ham bliver der lukket op. Der er en udholdenhed i bøn. Og når Jesus han siger, at I skal bede og ikke blive trætte, så er det fordi, han også som han sagde i den her historie om enken og dommeren, han siger, hvis den her dommer kunne blive så træt af den her enke, og de ting, som hun øh, oplevede. Hvor meget mere så ikke en far i himlen, som elsker dig. Og Gud er vores far, og du er hans barn. Og der er ikke noget mere fantastisk, end dine børn, der kommer til dig og ønsker at fortælle dig noget. Ønsker at fortælle om sin dag. Ønsker at fortælle, hvad de har oplevet eller har brug for hjælp eller omsorg, og sige, jeg ønsker det her, kan du ikke hjælpe mig med det her, og så videre, og så videre. Og vi som forældre er der og ønsker at tage imod, og ønsker at give. Og sådan er det også med vores himmelske far. Han kommer, og han møder dig. Amen. Amen. Gud er interesseret i dine bønder, fordi han er interesseret i dig. Intet i universet betyder mere for ham, end hvad der foregår i dit liv i dag. Du du behøver ikke at plage ham for at få hans opmærksomhed. Men han er din far, og han ønsker at høre på dig. Han ønsker at høre, hvad du siger. Han faktisk venter på, at du skal kalde på ham, og være udholdende i bøn. Amen. Så lad os Impact Church... Og også at der er gæster her i dag. Eller hvis du lytter til podcasten. Lad os være udholdende i bønnen. Lad os tro på, at der er kraft i bønnen. At der kan ske tegn under og mirakler, når vi beder til ham. Et af vores åndelige våben, som vi har, er bøn, Og kraften i bønnen er fantastisk. For ingenting er umuligt for ham. Amen. Tak fordi du lyttede til denne hus podcast. Husk at abonnere på vores kanal, så du ikke misser den næste prædiken. Du kan også følge os på Facebook og Instagram for at se mere om, hvad der foregår i kirken. For mere info, besøg impactchurch.dk.